0: Buenos días desde Manhattan, desde este soleado día de Manhattan, porque ayer hizo un día horroroso. Bien, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, el episodio que tengo preparado hoy para ti ha sido sobre la nueva adquisición que ha hecho Microsoft, además una adquisición jugosa, también sobre los nuevos productos que ha lanzado hoy mismo la compañía y sobre eh, los sistemas de voz en los que está trabajando Telegram y YouTube, así que vamos a ello. Siri, ¿quién ha comprado Nuance Communications? ya que Siri no me quiere decir quién ha comprado Nuance Communications te lo digo yo. Ha sido comprada por Microsoft, por un valor de 19.700 millones de dólares. La, la empresa que proporcionó a Siri su motor de reconocimiento de voz ahora es competencia de Apple. Aunque hay que decir que desde 2014, y esto es importante, la compañía de, en la que está Tim Cook como CEO, apostó por sus propios ingenieros para el desarrollo de esta aplicación. Pero volvamos a Microsoft y su nueva compra que se ha convertido en la segunda mayor adquisición de su historia. La primera, como seguro recuerdes, fue LinkedIn por un coste de 26.000 millones de dólares. Microsoft ha emitido un comunicado en el que se expresa los motivos de la adquisición de Nuance Communication y estos tienen mucho que ver con la apuesta que se va a hacer por desarrollar la inteligencia artificial de la industria de la salud. Haciendo un poco de memoria, hay que destacar que ya en 2019 la propia Nuance se asoció con Microsoft para mejorar el rendimiento de la plataforma Cloud of Healthcare. Bien, hasta ahora lo que hacía este servicio de inteligencia artificial era, a través de las historias de los pacientes, las digitalizaba, digitalizaba estas conversaciones entre médicos y pacientes y de este modo podían tener un registro mejor de lo que había sucedido en la consulta. Con esta adquisición de Nuance, Microsoft no solo refuerza la línea que tiene de, de, de Inteligencia Artificial, sino que sirve como declaración de intenciones sobre cuáles son los planes que tiene la empresa a, a, de cara al futuro. Bien, estoy muy interesado por saber qué va a suceder también con Cortana. Además, hoy Microsoft ha anunciado nuevos dispositivos de su gama Surface. El ordenador portátil Surface Laptop 4, una nueva versión de sus auriculares, estos que son de diadema... Y un par de periféricos más orientados a trabajar desde casa y a las videollamadas a través de Teams. Este nuevo Surface Laptop es una mejora respecto al portátil que lanzó Microsoft en noviembre del 2019. Aunque mantiene el diseño y también los mismos puertos, uno, USB anormal y otro USB-C sin soporte de Thunderbolt 3 ni por supuesto 4, el interior ha sido actualizado. Ahora nos encontramos con nuevos procesadores de Intel y nuevos procesadores de AMD. Podremos elegir a diferencia de lo que sucedía con la gama de laptop 3, entre uno y otro, ¿vale? Sin que dependa esto del tamaño de pantalla. Es decir, sí, vamos a poder comprar procesadores AMD en un ordenador de 13,5 pulgadas. Según la propia compañía, también han aumentado la duración de la batería, que actualmente llega hasta las 19 horas en condiciones ideales. Esto, de verdad, quiero probarlo porque de ser así, es, es muchísimo. Es un día de trabajo intenso con tu portátil que ahora, ya que por fin estamos empezando a ver un poco... La luz está al final del túnel y, y también, bueno, pues porque hace buen tiempo, al menos en esta parte del hemisferio, pues poder trabajar ahí fuera está, está, está genial. Y por último, otra de las mejoras que tiene el dispositivo es la calidad de audio, que actualmente cuenta con un sonido de Dolby Atmos. Los dispositivos se pondrán a la venta desde hoy, el precio de partida serán los 999 dólares aquí en Estados Unidos. Más adelante, o, o échalo, echa un vistazo a la web si te interesa, eh, para ver también los precios en euros. Y además, otra buena noticia para el mercado español es que el Surface Duo se podrá comprar desde hoy. Este es el dispositivo móvil que anunció Microsoft a finales del 2019 pero que tuvo varios retrasos hasta mediados del 2020 que no se lanzó. Hasta ahora solo estaba en algunos territorios como Estados Unidos y Reino Unido y ahora estará en muchos más países europeos. Este es el teléfono móvil que, que lanzó Microsoft después de esa gama Lumia. No es que haya salido eh, o sea, no he visto demasiados Surface Duo. De hecho, solo vi un Surface Duo en la vida real aquí en, en, en Nueva York, en un, una persona que estaba, estaba jugando al Candy Crush mientras que no tenía el Spotify abierto. Y aunque está muy dirigido a productividad, bueno, veamos a ver qué, qué sucede. Y sobre todo, creo que una segunda versión de este dispositivo con una pantalla externa podría ser ese ese dispositivo de productividad ultra portátil en el que microsoft uh, eh, tanto confía bien dejamos la inteligencia artificial y el nuevo hardware de microsoft y vamos a centrarnos ahora en aplicaciones de mensajería y su apuesta por las notas de voz y el podcasting si el pasado mes telegram introdujo los chats de voz en sus canales la nueva actualización de la app ya permite también la programación de estos chats de voz la versión 7.7 de telegram que ya puede probarse en beta en ios y en Android, Android admite la programación de estas charlas temáticas que son cada vez más comunes en la aplicación. Para ello, el creador tiene que iniciar un chat de voz desde las opciones del canal, fijar la hora y fecha que se quedará fijado en la parte de arriba del chat y de esta manera todos los miembros podrán enterarse de, de, del propio evento cuando va a ser con anterioridad. Una manera de crear mucho hype sobre pues un posible podcast y por qué no decirlo potenciar también las opciones de voz con estas salas de audio que van a competir directamente cara a cara con clubhouse esto me parece interesantísimo como clubhouse ha supuesto una revolución en el audio tan grande que ahora muchísimos mmm, players no muchísimos otros jugadores que ya existen se están lanzando al audio y bien hablando de audio tengo que hacer una pequeña pausa de publicidad continúa hablando de voces, según informan desde Tube Filter y esta noticia de verdad que me encanta y tengo, una, tengo unas ganas de que más que una filtración eh, sea una realidad que, que es increíble. YouTube ya está probando una nueva herramienta que permitirá cargar diferentes pistas de audio en una publicación. Con la intención de fomentar la accesibilidad entre los usuarios que consumen creadores de diferentes nacionalidades y lenguas, YouTube estaría testeando con la ayuda de un pequeño grupo de youtubers esta opción de alternar entre distintas pistas de audio que se, se supondrán de forma simultánea la herramienta no será muy diferente a lo que ya hacemos en las otras plataformas de streaming o aplicaciones de vídeo simplemente va a aparecer una opción de pista de audio en la propia configuración del vídeo y es ahí donde tendremos que hacer clic para escuchar las versiones dobladas de los clips cuyos creadores apuesten por este multilingüaje. esto podría ser una idea magnífica porque siempre he tenido muchísima curiosidad por hacer un canal en inglés y japonés. Tal y como informan en Tube Filter serán los propios youtubers los que deban cargar las diferentes pistas de audio. A diferencia de lo que ocurre actualmente con el tema de los idiomas, eh, es que YouTube es quien genera eh, automáticamente el escaneo de los subtítulos escritos en la plataforma, eso se tendría que hacer directamente, como te decía, por el propio usuario. Parece que la plataforma de vídeos busca ofrecer más accesibilidad a los, a, a los creadores y también a los que a, 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 los, a las personas Personas que consumen vídeos eh, y si nos ceñimos a los datos que ellos mismos manejan dos tercios de los espectadores de un creador provienen de un país diferente al suyo Bien, y ya para concluir, acabamos con la tan comentada crisis de recursos o lo que es lo mismo los retrasos en la producción de semiconductores, baterías de alta capacidad, chips y hasta suministros médicos ocasionados por la pandemia. Un problema para las principales multinacionales que ya ha llamado a filas hasta el propio presidente de los Estados Unidos. Ayer Joe Biden se reunió de forma virtual con algunos CEOs de las empresas afectadas, multinacionales que van más allá del sector tecnológico y que también en lo potencias nacionales como General Motors o extranjeras como Samsung. Por citar otro nombre más a la videoconferencia, también asistió, asistió eh, Sundar Pichai de Alphabet y Google. La reunión online sirvió no solo para cerrar filas, sino para que el propio Biden presentase a estas empresas parte de su plan de inversión que anunció el pasado mes. Dos billones de dólares en infraestructura que busca, en parte, reconducir la crisis de la producción de semiconductores. Un apoyo definido como bipartidista y que destinará 50.000 millones de esos 2 billones en la fabricación e investigación de semiconductores directamente en Estados Unidos. Bien, la verdad es que espero que esto poco a poco se vaya solucionando porque, no, como, como te decía en la noticia, no solo está afectando al sector tecnológico, también otros muchísimos sectores, como por ejemplo la industria del motor, está siendo muy afectada y bueno, y eso pues al final pues afecta a la economía general. Bien, voy a ir viendo cómo se va desarrollando todo esto y por supuesto que te lo iré contando día tras día, Que no solo esta noticia sino muchísimas otras en este podcast, en Expreso con Víctor nos vemos mañana, chao chao, que tengas un buen día